0: Campo, Um análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
1: Estamos começando o episódio número 11 do podcast Extracampo. Nesse fim de semana tem clássico, cruzeiro e atlético, domingo às quatro da tarde no Mineirão. Tá certo, no meio de semana tem jogo essa quarta-feira, o Galo pega o Pouso Alegre, o Cruzeiro pega o Coimbra, mas a gente quer saber mesmo, é do Clássico, o que, é que dá para esperar desse derby mineiro entre Raposa e Galo, minha cara, Queca Barroso, meu caro Leandro Colombo, hoje eu começo com você Colombo, como é que vai?
0: Tudo bem Matheus, tudo bem Queca, um abraço para vocês, pois é. Os jovens de hoje em dia não pensam em outra coisa a não ser o clássico, né, Matheus, Keca, o reencontro das duas equipes aí, quase depois de, o quê, 400 dias sem um verem literalmente a cara de outro aí. Acho que é muito óbvio, né, a gente, clássico é clássico e vice-versa, tudo bem, tem sempre aquelas mesmas frases, mas dá pra dizer... O Atlético é favorito por tudo aquilo que está jogando, por todas as vantagens que apresenta em relação ao elenco do Cruzeiro, a qualidade técnica, que ficou muito evidente no último clássico do Atlético contra o América, fazendo a diferença ali as peças individuais. Mas para dar um tempero nesse clássico aí, trazer até um pouco de equilíbrio nessa esfera, o Atlético, claro, isso antes da rodada começar, tem o melhor ataque da competição. O Cruzeiro, com todos os seus problemas tem a melhor defesa. Isso dificilmente vai mudar. O Galo tem 18 gols feitos, a Raposa tem apenas três sofridos. Então, um pitaco aí para dar um equilíbrio no Clássico é Clássico e vice-versa.
2: Impressionante, Leandro. Você achou alguma coisa aí para dar equilíbrio nesse Clássico? Você tá de parabéns, porque é tá <risos> difícil ver algo que dê uma, um equilíbrio aí nessa disputa. Mas... Gente, que delícia, clássico, né? Acordar no domingo com dor de barriga, ir no banheiro e não sair nada, aí você vai falar, opa, é o clássico. <risos> e almoçar nervosa, oh, pena que não tem torcida, mas eu tenho certeza que todo mundo vai estar em casa com esse mesmo sentimento. É engraçado é, você pensar no, no jogo que quem precisa mostrar na prática algo, quem precisa de fato da vitória é o Cruzeiro, né? Mas também o Atlético, apesar de, em números, em, em termos de tabela, de competição, ser um jogo que não vale, claro que vale, mas assim, não muda muito para ele, por ser um clássico, talvez valha mais do que a própria competição em si. Isso é uma coisa que nós jornalistas não podemos falar pela questão do racional, de que é óbvio que o título que importa, mas a gente sabe muito bem que até mesmo nós jornalistas relativizamos isso, por exemplo, criando uma crise se o Atlético não ganhar esse jogo.
1: Que acabar é roso? O Leandro falou que esse clássico aí tem favorito e é o Atlético, mas quando a bola começa a rolar, essa coisa de favoritismo também acontece dentro de campo?
2: É Assim, como é discrepante a diferença de qualidade de um time do outro é fato que seja difícil que essa disparidade caia mas aí você pensa também, o Atlético perdeu da Caldense aí você vai pensar, ah, mas no clássico o time vai entrar com outro objetivo quanto a Caldense não teve mas aí o Cruzeiro também vai entrar com um objetivo que ele não tem nos outros jogos apesar de que uma coisa que ele não tem tido nos outros jogos é qualidade e isso é difícil que agora ele tenha de repente mas é raro, mas acontece de um time pior ganhar, né? Um clássico, igual você está perguntando, e eu estou enrolando para responder, Matheus.
1: <risos>
2: é, no clássico é assim mais fácil que isso aconteça, pensando num Atlético melhor que o Cruzeiro, o 6x1 está aí para provar. Mas aí a gente pensa que naquele jogo o resultado foi discrepante para uma equipe que era pouco pior do que a melhor que era o Atlético. Agora não, agora o resultado, se for um 6 a 1 para o Atlético, não será discrepante pensando na qualidade dos times. Mas eu não duvido de uma zebra aí nessa partida não, por ser clássico. Só por isso.
1: Ô Leandro, o Atlético perder para um time do interior de Minas hoje seria natural também porque nós estamos no início de temporada ou não?
0: Não. Não é natural... É, tendo em vista a
1: qualidade que tem. Então, e por como mais que... vocês disseram que o Cruzeiro está mais ou menos no nível dos outros times do Campeonato Mineiro, no outro podcast, então não será natural, por exemplo, que o Cruzeiro vença esse jogo de domingo? Não, natural não diria se não
0: fosse justamente o Cruzeiro, né? Que aí a questão emocional da partida pode pesar, mas não. Não seria natural, até quando perdeu para Caldense, né? Muita gente... E aí eu vou nessa, vou embarcar nessa elogiando o time de Poços de Caldas, né? a veterana por toda a organização, por ter conseguido o feito de bater os três grandes da capital, mas parabéns para a Caldense para o lado dela lá, e a bem da verdade foi uma partida muito ruim do Atlético, totalmente desorganizada, que vai chegar ao ponto aí em que eu posso trazer, digamos assim, um segundo ponto de equilíbrio para esse clássico. O Atlético é indiscutivelmente muito melhor tecnicamente na questão individual. Mas a exemplo do Felipe Conceição, o Atlético ainda busca se moldar com o Cuca. A grande diferença é o material humano para os dois lados. O Felipe Conceição vai chegar aí ao seu sétimo jogo à frente do Cruzeiro, enquanto o Cuca vai chegar ali ao seu quarto jogo. É basicamente ali oito contra é a metade, né, do que o Cuca vai atingir. Aí a desproporção fica nessa questão. O Cuca tem muito mais material humano e qualificado para acertar esse time mais rápido, enquanto a gente vê na prática o quanto o Felipe Conceição está demorando para acertar esse Cruzeiro, apesar de ter ali alguns caminhos. Isso pode ser um segundo fator de equilíbrio. E aí o desequilíbrio, como eu disse no meu destaque inicial, ser essa qualidade individual como foi contra o América. Eu vi muita gente elogiando a partida do Atlético, eu vou nessa toada também de elogiar mas com muitos poréns ali. Eu achei o Atlético muito desorganizado em vários momentos e aquela substituição do Cuca no segundo tempo ela é muito ilustrativa. Onde entra o Nathan, onde entra o Vargas e onde entra o Hulk, e muda por completo a partida e arranca, inclusive, o gol do desempate, o 2x1. Para mim foi bem ilustrativo, uma equipe que ainda busca ali se consolidar coletivamente, mas quando resolve, no talento individual, trabalhar as suas partidas, acaba ganhando com certa vantagem até do seu oponente de Série A.
1: O Atlético tem o melhor ataque da competição, 19 gols marcados, muitos gols, em 7 jogos apenas, mas o Cruzeiro tem a melhor defesa do Campeonato Mineiro, 3 gols. gols sofridos na competição. A gente sabe que o Atlético tem um time melhor, que o ataque do Atlético é melhor, mas a defesa do Atlético sofre muitas críticas e a defesa do Cruzeiro é o setor mais elogiado do time. Quem é que tem a melhor defesa?
2: Matheus, é, antes de responder essa sua pergunta, eu vou falar uma coisa que eu tenho batido na tecla na, nas minhas colunas desde a temporada passada, que é o Cruzeiro colocar o pé no chão, saber as dificuldades que ele tem diante dos adversários e aproveitar é, coisas que times pequenos aproveitam. Então, diante do Atlético, que é sabidamente um time melhor, eu acho que o Cruzeiro vai ter essa facilidade que, de não ter a obrigação de vencer como ele tem com os outros times do campeonato. O que, que eu quero dizer com isso? Que ele não vai precisar entrar no campo é, atacando. Ele vai poder formar um esquema tático que se defenda mais e automaticamente melhor. E eu acho que assim, ele pode aproveitar e tentar ganhar desse Atlético poderoso Através de faltas, cavar pênalti, é tentar escanteio, é falta perto da área, igual fez o gol contra o Boa no fim de semana passado de falta, o Cruzeiro vai ter que ter essa maldade de segurar o jogo e tentar é, vitória a partir de, de oportunidades que não sejam no tete-a-tete, -tete, porque no tete-a-tete -tete ele vai sair perdendo sim. A defesa do Cruzeiro ela pode ser melhor do que a defesa do Atlético, é, pensando em todas as, as peças que tem ali, que obviamente o Alonso é melhor do que qualquer um que seja do Cruzeiro, mas, mas o Manuel é melhor do que um segundo... Qualquer um segundo zagueiro do Cruzeiro e o Fábio é melhor do que o Everson. O Léo Figueiredo, que torce para o Real Madrid e sempre fala disso, aproveitar o, o comentário dele trazendo para a gente, é que o Cruzeiro precisa ter essa inteligência de usar a zaga como ponto inicial da sua partida. Não é manter a bola lá mas é usar a capacidade do Manuel de saída de bola, usar a capacidade da sua defesa para poder armar ataques precisos. Porque fora isso, vai sofrer muito. E por mais que tenha uma zaga melhor, ela vai precisar ser uma zaga que seja boa 90 minutos. Porque o Atlético tem um time para 90 minutos, já que ele entra com um time que no segundo tempo ele simplesmente coloca... Huck, é Vargas e qualquer outra ali que já mostra a capacidade do elenco.
1: A defesa do Cruzeiro é melhor que a do Galo, Leandro? Dá para dizer que,
0: coletivamente, sim. É engraçado porque dá um paralelo bem legal é, nessa situação. Como a Keca falou aí, eu acompanho o Fábio. Ele é melhor do que os dois goleiros do Atlético. O Manuel, ele seria ali a zaga ideal junto do Júnior Alonso seria o Manuel, né, os dois ali. Na direita você tem o Guga crescendo e evoluindo, mas ainda dá um embate se você for escolher entre os dois jogadores em relação a, ao Raul Cáceres pela constância do Paraguaio. Na esquerda, claro, sobra o Arana demais ali, juntando todos os times de Minas Gerais e talvez do Brasil na posição, tamanha a distância que ele é para os outros. Então, é o setor de equilíbrio, né? E vai mandar muito no jogo, porque... É, o talento do ataque do Atlético ainda buscando é, se conectar da melhor maneira, para se ter uma noção disso, no último jogo por exemplo, já não foi o estrelado Hulk o titular, foi o Savarino que deu mais movimentação, o Hulk traz consigo o refinamento técnico né? uma característica um pouco diferente, já não foi o Vargas foi o Sasha, Idem, aquela movimentação, então eu acho inclusive que este duelo tem muita capacidade de concentrar no ataque contra a defesa, né? além da característica dos dois times que vai pressupor isso, eu acho que o meio campo também oferece é, um, um embate interessante, mas aí com uma certa desvantagem, não vou dizer certa não, com uma grande desvantagem em relação ao meio campo do Cruzeiro. Acredito que o Felipe Conceição, pegando até uma carona naquilo que a Queca falou, vai mudar a sua postura vai deixar de ter dois meio-campistas mais propositivos para retrair o time e colocar mais defensivos, talvez o Rômulo pintando aí nessa novidade para tentar, Matheus, cercar para o maior exemplo daquilo que eu venho falando aqui o individual ainda prevalecer num time que busca coletivamente se desenvolver que é o caso do Cuca, que é o caso especificamente do Nath Fernandes
1: o Atlético enfrentou a América, que, segundo vocês, hoje é a segunda força de Minas, né? E venceu a América por 3x1. Levando isso em consideração, significa que o clássico contra o Cruzeiro vai ser um jogo mais fácil para o Atlético? A tendência é essa?
2: Na teoria, sim. É, mas pensando na prática ali no jogo, é, se o Rodolfo não tivesse errado aquele gol e o... Ademir também veio num contra-ataque forte e, e perdeu a bola ali, poderia ter sido diferente. E é por isso que eu falo que o Cruzeiro, como o América deveria ter feito e não fez, é aproveitar as poucas oportunidades que vai ter. Porque mesmo sendo um jogo de ataque contra a defesa e o melhor ataque contra a melhor defesa, o melhor ataque é melhor do que a melhor defesa. Na teoria, é óbvio que o Atlético leva melhor, como a gente já tinha falado antes dos clássicos começarem. E na prática, na verdade, também. Mas com esse adendo que não pode vacilar.
0: Aí está a grande magia do clássico, né? Porque a gente já distribuiu aqui tecnicamente, até taticamente, até palpitando em escalação. Mas sempre a gente vai voltar né, naquilo que a gente não consegue medir que é o fator psicológico e emocional de um clássico. Imagine só, o Atlético até é sustentado pelo argumento do Sacha, por exemplo, né? disse que o projeto está em andamento, deu coletivo no meio da semana, dizendo aí que o Atlético tem a obrigação de ganhar o clássico. Né? Imagine só, um time favorito por aquilo que a gente está falando, com todo o estrelato que tem no elenco, sofre um gol do Cruzeiro ali num 0x0 0 aos 30 do segundo tempo e aí desestabiliza completamente a equipe emocionalmente. Então, por mais que a gente dê essas voltas, né, a gente estude tecnicamente, friamente, analise como pode ser, a gente sempre vai cair nesse fator psicológico do clássico. E é só um clássico que favorece isso. né Vamos lembrar, no último Atlético Cruzeiro, o Atlético, claro, não tinha essa pompa que hoje tem. O Sampaoli nem tinha estreado pelo Atlético, nem estava perto de fazer a boa campanha que fez no Campeonato Brasileiro, mas era um time ali mais consolidado contra um Cruzeiro que enfrentava pela primeira vez o seu rival em tamanha desvantagem técnica. Um time ainda em formação, lembro aqui do Everton Felipe, Jonathan Robert, jogadores emprestados, e o Atlético foi ganhar a partida nos minutos finais com o chutaço do Otero. Então já havia ali um certo desequilíbrio, a atmosfera era completamente favorável ao Atlético, que era o mandante naquele jogo no Mineirão, e a partida foi definida naquele 2x1 com um chutaço assim, daqueles que é, dão um brilho especial para o clássico. né? Então a gente sempre vai cair nessa especificidade de um clássico, que é o fator emocional, o peso de ganhar ou perder um clássico. E isso é invariável independentemente da situação das duas
1: equipes. Vocês mudariam alguma coisa no Atlético, no Cruzeiro, de escalação para esse jogo?
0: Fosse eu, o Felipe Conceição, principalmente, daria uma atenção especial à defesa no setor do meio de campo e colocaria dois jogadores de maior marcação. Aí pode ser o Neres, aí pode ser o Rômulo, até começaria com ele em função da experiência, ele veio para isso, para agregar também nessa parte da experiência, então eu acho que ele vai ter que abrir mão ali de Barbosa e Marcinho, ou de Marcinho e Claudinho, enfim. Vai ter que abrir mão ali de uma formação com dois meio-campistas mais criativos, para buscar um jogo de contra-ataque como projetou. aí. A Eu Tietana.
2: tiraria até o Adriano, também pela mesma dele, questão hein? que o Ademir sofreu. Ele é muito magro. Olha o Ademir ah, como sofreu nos 5 minutos. Trazer o Walter então, Cruzeiro. Então, Olha, contra o Hulk, seria melhor.
1: <risos> Mas é, no Atlético, vocês não mudariam nada. Em relação ao último jogo, né? Não, Huck não mudaria banco.
0: em relação ao último jogo. Eu, inclusive, começaria com Hulk no banco, com o um time que começou ali, até para ter um fator elemento no segundo tempo, né? Eu acho que você tem uma coisa que o Cuca tem direito de fazer é dar uma rotação a esse equipe, Ele tem muito material humano para isso, então ele tem que, tem material para ser inventivo, que ele dispõe olha, de qualidade para isso. Que ele
2: vai entrar com o Igor o Rabelo no então... ataque.
0: <risos> é, aí já é uma invenção errada, né, professor, literalmente pardal.
2: Eu entraria com o Hulk, eu acho que ele dá um peso psicológico, que é o diferencial de um clássico e o Atlético poderia resolver o quanto antes pensando nessa, nessa superioridade para não correr risco de ser surpreendido.
0: Agora, tem mais um elemento aí, Matheus, na lateral esquerda, que inclusive eu sou um dos críticos aqui do Alan Russo mas sinceramente me dá uma duvidazinha na cabeça. O talento ali pressuposto do Matheus Pereira, que ainda não apareceu nessa temporada ou a experiência do Alan Ruschel, que também não apareceu nesta
1: temporada? Eu, na eu vou falar para vocês, é um comentarista <risos> vai, vai, vai. que eu gosto muito, que chama Guerrinha, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, ah, o time está motivado? Vai perder motivado, porque motivação também não traz qualquer qualidade para uma equipe que é ruim. Então, para o Cruzeiro vencer o Atlético, não vai bastar a motivação. Vai ter que encontrar o Atlético num domingo ruim para conquistar essa vitória. Vamos ao último momento do nosso podcast. Toque final. Pedro Rocha abriu o compasso, ameaçou bater para o gol. caça
0: Rodrigo tocou para fora dela, voltou. Outro cruzamento ganhando a
1: cabeça do Gol! Vocês como <risos> torcedores do Valério Doce e do Barrosense, como é que vocês acham que atleticanos e cruzeirenses? acompanha o clássico pela Itatiaia. O cruzeirense quer é o Alberto narrando o gol do Cruzeiro, que vai ter aquela emoção legítima de um cruzeirense ou que é o Caixa, para ver um atleticano sofrendo, narrando um gol do adversário.
0: O grande barato de um clássico é a provocação, né, Matheus? Então nada melhor do que inverter as duas coisas aí.
2: No momento, na hora do gol, é gostoso ser o cara que Aham. representa o time, né? Mas para posterioridade... É legal você ver o adversário E assim,
1: ao som de Vander Lee Esse grande mineiro A gente termina o podcast Extracampo Temos um encontro marcado Na próxima terça-feira A partir das nove da noite Aí de
0: centro, médio, volante. Agora sou zagueiro No último domingo Ela foi jogar pinga Eu fiquei de copeiro Ela fala, eu me calo Ela canta de galo lá no meu terreiro ela pinta esse jogo, ela é quem
1: bota fogo no nosso palheiro Ela finge que não, mas o seu coração ainda sou artilheiro Só faz isso porque meu irmão é sou galo